0: Il libro si intitola Il lungo 68 in Italia e nel mondo e il sottotitolo è Cosa è stato e cosa resta che cosa è stato il 68 per lei e perché secondo lei è proprio questa la data che scaturito una nuova coscienza eh, in italia ma anche nel mondo il 68 è la data cruciale gli storici dicono una data periodizzante c'è un prima e un dopo non solo in italia ma in tutto il mondo gli storici fanno questo o quasi tutto il mondo Eh, ma eh, per quanto riguarda l'italia a differenza ad esempio della francia dove quando si parla del 68 si intende il maggio 68 e già questo dice che è durato un solo mese è stato un mese importantissimo pieno di iniziative di scontri, di dibattiti di... però un mese in Italia e a Trento in particolare l'importanza del 68 la si capisce meglio e per questo io ho fatto un libro, ho scritto un libro intitolato Il lungo 68 se si vedono anche gli anni precedenti e anche gli anni successivi Trento in, nel 68 ha rappresentato un, direi un unicum nel panorama italiano in parte anche europeo nel senso che, da molti punti di vista il primo aspetto è che era un'università comunque giovane nata nel 1962 quindi aveva soltanto sei anni di vita era l'unica all'epoca l'unica facoltà di sociologia esistente in Italia oggi ne esistono parecchie ma allora non ne esistevano la sociologia era vista anche con un sospetto della vecchia cultura accademica la vecchia cultura accademica e le vecchie autorità accademiche nazionali non volevano che nascesse sociologia è stato un atto di coraggio dell'allora presidente della provincia autonoma di Trento Bruno Kessler istituire questa facoltà molto innovativa e questo ha determinato il fatto che essendo l'unica in Italia a Trento eh, c'erano una parte di studenti trentini, locali in qualche caso anche dell'Alto Adige ma non molti, pochi ma la maggior parte di noi veniva da altre città e e quindi c'è stata una forte motivazione per noi studenti e studentesse di allora a venire a Trento per studiare sociologia sia dal punto di vista scientifico e culturale le scienze sociali quindi non solo sociologia antropologia culturale psicologia psicologia sociale economia storia diritto anche ma ovviamente il centro era la sociologia sia dal punto di vista culturale cioè uscire dalla vecchia cultura idealistica si dice in Italia e anche in Germania eh, che aveva egemonizzato l'Accademia italiana per, per un secolo, eh, l'idealismo aveva un grande disprezzo per la, l'idealismo, intendo la filosofia idealistica, aveva un grande disprezzo per la sociologia. Benedetto Croce, che è stato un grande filosofo italiano, considerava la sociologia una pseudoscienza che utilizzava pseudoconcetti. E questa detta in sintesi per far capire quanto è stato difficile sfondare e noi che venivamo da tutta Italia eh, a studiare sociologia a Trento volevamo proprio un, una conoscenza scientifica eh, innovativa rispetto alla tradizione e dall'altra parte, questo è l'altro aspetto era, eravamo studenti, la maggior parte, non tutti, non è mai la totalità di studenti, ma la maggior parte, soprattutto quelli che venivano da fuori Trento, eravamo motivati a studiare scientificamente le scienze sociali, in particolare la sociologia, anche per avere uno strumento conoscitivo per cambiare la società. Quindi chi veniva a Trento in quegli anni aveva una forte motivazione in senso lato politica non c'era ancora una grande politicizzazione avevamo 18, 19, 20, 21 anni all'inizio eravamo 19 quando ci scrivevamo qua qualcuno anche 18 eh, però c'era una forte motivazione a avere strumenti scientifici per conoscere ma anche per cambiare la società questo spiega perché nella facoltà di sociologia si costruisce un movimento che ha le sue prime espressioni già nel 1966, cioè due anni prima del 68, con due cose inedite all'epoca in Italia, cioè due lunghe occupazioni, non lunghissime, una dei 18 giorni e una dei 17 giorni, ma di occupazioni della facoltà, pacifiche, ma occupazioni, proprio per non lasciare degenerare questa impostazione culturale e scientifica di sociologia all'epoca si sarebbe voluto assorbire sociologia dentro la vecchia facoltà istituita dal fascismo di scienze politiche che esiste tuttora ovviamente e noi non eravamo contrari a questo Questa fu la prima occupazione e questa prima occupazione ebbe anche il consenso dell'autorità politica, dell'autorità accademica e anche della cittadinanza, che fu molto solidale con noi, migliaia di cittadini firmarono davanti alla facoltà occupata. La seconda occupazione del 66 fu più conflittuale, sempre in senso pacifico, però conflittuale dal punto di vista della dialettica, perché una volta ottenuto il riconoscimento di sociologia, fu una legge approvata nel giugno del 66, bisognava fare il nuovo statuto e il nuovo piano di studi della facoltà. A noi studenti avevano promesso che l'avremmo fatto con una commissione paritetica perché eravamo molto utili, nel fare la battaglia per il riconoscimento di sociologia. In quella fase noi siamo andati a Roma a parlare con le autorità politiche, con i parlamentari, sia di governo che di opposizione. Abbiamo fatto un lavoro molto importante e ce l'hanno anche riconosciuto, ma dopo si sono dimenticati di questo. E quindi noi abbiamo cercato prima per mesi di convincere l'autorità accademica di allora di, di... di mettere in piedi questa commissione paritetica studenti docenti e studiare insieme il nuovo statuto e il nuovo piano di studi. È chiaro che poi l'approvazione veniva dalla, dall'autorità accademica, non dagli studenti, però doveva esserci. Una, non ci fu questa compartecipazione e quindi occupavamo di nuovo l'università, ottobre-novembre 66 e preparammo noi un piano di studio alternativo cioè facciamo un lavoro di studio di elaborazione sulla figura sociale del sociologo sul rifiuto di un'impostazione troppo empirica della sociologia noi volevamo un'impostazione che fosse da una parte anche empirica ovviamente come una scienza deve essere ma anche storico comparativa cioè che ci fosse un intreccio fra le scienze sociali e la storia perché volevamo che gli studenti e i laureati che dovevano uscire da questa facoltà avessero una consapevolezza problematica della società in cui si sarebbero inseriti non fossero soltanto dei tecnici che conosceva come si fa un questionario, come si fa un'inchiesta ma che conoscendo i metodi delle scienze sociali ci fosse anche un inquadramento storico critico un sociologo americano parlava Charles Wright Mills, un grande sociologo americano, parlava di immaginazione sociologica, per dire non soltanto il puro empirismo, lui lo chiamava l'empirismo astratto, ma anche una consapevolezza storico-critica. Questo nel 66, nel 67 ci fu un'esperienza che va sotto il nome di settimana per il Vietnam in tutto il mondo, non solo a Trento, non solo in Italia, ma in Europa, in Giappone, in tantissimi altri paesi, negli Stati Uniti prima di tutto, ci fu un grande movimento internazionale contro la guerra nel Vietnam. E questo caratterizzò tutto il 67. Tutto questo per spiegare che il 68 fu il momento più virgolette esplosivo della ribellione studentesca, della contestazione studentesca, però non nacque dal nulla, aveva dei precedenti specialmente in Italia, ma non solo solo in Italia. eh, Quindi eh, il fatto che qui ci fosse una facoltà di sociologia, che si studasse, che lo studio era, sociologia vuol dire studio della società, eh, che si studiasse la società e che noi volessimo studiare la società per poterla cambiare di fronte alle ingiustizie l'espressione che usavamo allora era l'au- l'autoritarismo e quindi il movimento si chiamava movimento anti-autoritario e fu determinante per fare di Trento una situazione non unica ma particolare nel quadro nazionale nella notte, meglio, fra il 30 e il 31 gennaio del 68, dico nella notte perché ci fu un'assemblea che cominciò alle sei, alle sette e finì alle quattro di notte, quindi un dibattito molto lungo, di molte ore fra gli studenti, se occupare o non occupare, per quali obiettivi, non fu una cosa improvvisa e demagogica, fu una discussione di molte ore, alla fine si mise in votazione, la stragrande maggioranza votò per l'occupazione, e occupammo l'università per due mesi e sette giorni, dal 31 gennaio fino al 7 aprile, salvo che il 31 marzo facemmo l'accordo col comitato ordinatore che gestiva in quel momento l'università, Boldrini, Bobbio e Andreatta, per concludere l'occupazione dandoci da parte loro una settimana di tempo per chiudere e noi chiedemmo anche una settimana perché avevamo in atto corsi, controcorsi, seminari, gruppi di studio e Trento era diventata in quel periodo anche una sede di una sorta di virgolette pellegrinaggio cioè dal resto d'Italia, in qualche caso anche da altri paesi europei venivano a Trento a vedere questo strano mondo